0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden Hoppas alla har en härlig dag eh, Idag befinner jag mig på Live Nations kontor Här på Stockholm Och ska ha en liten pratstund med Anna med på Live Nation. Välkommen till podden Tack så du ha. Hur läget? Det är bra, ja. kul att vara. Du är här Tack för att vi fick komma Eller jag fick komma eh, Hur har året börjat nu för dig?
1: Eh, hektiskt eh, Vi släpper en konsert med Eminem As we speak Eh, så det är lite högt tempo här idag. Eh, högt tempo för mig också som har en lite ny roll här och så. så att det, det ser ut att bli ett fantastiskt år för oss. Kul.
0: Spännande. Mm. Jag tänkte vi ska gå in på det, just din nya roll också. Mm. Eh, den var ni från i höstas bara, eller hur? Ja, exakt.
1: Från mitten av november. Ah. Eh, så det gick ju riktigt fort. Eh, det är kul. Ah. Eh, jag är co-managing director nu. Tillsammans med Téas Liljedahl.
0: Exakt. Och det var det jag tänkte gå in på just. Hur ser den här uppdelningen ut? Alltså co eh, men vd-roll är det vissa ja, som säger också. det är lite
1: ovanligt. Ja. Eh, det är jättevanligt utomlands. Alltså, både i England och USA så är det jättevanligt med, med delat ledarskap. Vi gör till exempel det i, i USA så har vi... Eh, vi har ett delat ledarskap över den amerikanska konservverksamheten. Eh, där är det lite annorlunda. Där är det uppdelat över, eh, kan man säga, mer regionmässigt. Mm. Eh, att man delar av dem mot öst- och västkusten men att de jobbar ihop. Här är det lite mer verksamhetsmässigt. Vi har ju velat den här lösningen är en, en verksamhetsbaserat vederskap kan man säga. Där vi behåller delar av våra gamla roller. Jag har varit head promoter här i ett antal år. och Vilket innebär att man är ansvarig för den internationella konservverksamheten kan man säga. Internationella artister som spelar i Sverige och Norden. Mm. Och den rollen kommer jag behålla. Men jag kommer också då vara ansvarig för det de som man kan lite sådär pretentiöst säga, content. Mm. Alltså de verksamheterna som är musiken, festivalerna, vår agentursida, internationella avdelningen här som gör konserter internationella akter. Vi har ju Luger, Sweden Rock, alla de här verksamheterna som är content-drivna. Eh, Tessie kommer då från en annan sida. Hon kommer från eh, marketing och partnership eh, och ansvarar för det och kommer fortsätta som partnership director för Norden också. Så hon ansvarar för våra stora partnerskap, eh, mediesamarbeten, eh, i marknadsbitarna. Okay. Men det är ju övergripande roller. Sen har ju vi under. Det här, det här är ett delat vedenskap där det är så vi delar upp det, men, men vi gör ju det här tillsammans. Vi är ett team som, som driver bolaget och eh, –och har ju eh, starka VD:er för de olika underverksamheterna eller, eller avdelningschef
0: beroende på mm. vilka. Mm. Hur många är ni som jobbar här i Svenska lavination?
1: Ja, alltså, nu är vi ju eh, eftersom vi har fått ett fantastiskt tillskott av Sweden Rock också i, i bolaget så att, eh, nu börjar vi krypa upp på 130 ungefär.
0: Härligt. Det är en ganska stor mm. organisation men eh, jag är ju jättenyfiken på som du sa där med content mm. och som vi nämnde M &M. M&M. Vad blir liksom eh, din roll i det här nu? Tar du liksom ansvaret för hela den konserten?
1: Nej, alltså just M&M är en, en luger konsert. Eh, eh, alltså jag är ju övergripande eh, ansvarig. Men vi driver ju våra egna verksamheter allihop och en arrangör driver sin egen konsert och... Vi är väldigt, eh, jag gillar det. Vi, vi är ett bolag där man har, byggs av starka entreprenörer. Vi, det är olika delar som har varit fristående som nu är en del i den här familjen. Och, och eh, M&M är Ola Bråkvist som driver till exempel.
0: Mm. All right. Eh, som du sa, eh, ni ordnar ju väldigt mycket och ni har blivit en ganska stor organisation. Mm. Och det är en internationell organisation. Men för din del, eh, är du duktig på att hålla mycket bollar i luften samtidigt?
1: Ja, så alltså jag vill ju säga det. Eh, vi får gå ner längre ner i skördåren och fråga, men, eh, nej men det tror jag nog. Eller så här, jag är ju, jag funkar bäst när det är riktigt högt tempo. Mm. Och det är det ju här. Eh, många som kommer och börjar jobba hos oss, de säger att de första veckorna är som att stå i en fläkt, liksom, en mm. sån här karolafläkt. fläkt eh, Vi har ett oerhört högt tempo här. Och eh, vi jobbar med mycket projekt samtidigt. Eh, nu blir det ännu mer bollar såklart då när man, när man behåller en del av sin gamla roll och, och också tar på sig en stor ny roll. Eh, men vi, vi har ju, alltså de stora, om man tittar på nästan alla stora konser konserter vi gör eh, med internationella artister så bokas de ju. Vi börjar jobba med dem ett och ett halvt år innan eller något sånt. Mm. Någonstans mellan ett och ett och ett halvt år innan. Det går lång tid innan, innan bara vi släpper biljetterna. Då har vi redan jobbat på det där i flera månader. Men när vi väl släpper biljetterna så är det ju kanske åtta månader kvar till själva konsernen. Så att, det är ju långa projektperioder och vi har, har ju många sådana projekt samtidigt. Så det är mycket det är bollar i luften, det får man nog säga. Mm. Um, och det som är spännande nu är ju också att, att för mig då, som har varit i bolaget länge att sätta mig in i de andra delarna av verksamheten också som jag inte har kanske varit så djupt engagerad i tidigare. Mm. Så det är ju superspännande.
0: Har du något knep för att vara väldigt strukturerad och organiserad?
1: Ja, jag är, är ju skitdålig på det här. Jag är inte strukturerad alls och det ska jag bli bättre på men jag är en virvelvind och det är ju positivt och negativt men... Jag har mycket bra människor runt mig som jobbar hårt på att strukturera upp mig lite bättre. Ja, men som exempel då, um, mailen? Har, ja, du någon,
0: har du någon sån här struktur att du betar av eller har du vissa tillfällen där du... tar. Nej,
1: alltså jag läser ju mailen konstant hela tiden. Ja. Alldeles för mycket. Och det, nej, den strukturen är, skulle kunna vara lite bättre kan man säga. Um, däremot så är jag, vi har vi en ny mötesstruktur. Jag tar bara tre möten om dagen okay. um, och de får vara max 45 minuter. Ah. Det är en ny grej vi ska prova. Um, så att, man måste ju hinna med mejlen. Det är det som mejlen om allting är i. Man måste få tid att jobba också. Mm.
0: Uh,
1: jag tycker överlag att möten är ett otyg.
0: Mm. Du får mest arbete när du får sitta och jobba
1: men jag tycker att det, det finns det var någon av mina kollegor som sa att det finns nästan ingenting man kan få gjort i ett möte som man inte kan få gjort i ett telefonsamtal mm. jag gillar den tanken lite sen finns det självklart tillfällen men ibland kan jag tycka att, att det finns så mycket man kan göra genom att bara lyfta upp luren mm. det gäller ju även mejlen ibland så kan det vara snabbare att lyfta luren och ringa till någon än att skicka tio mejl så att jag tillhör ju Eh, inte team-mail alltid utan ibland team-ringa och det är lite ovanligt kanske i den här tidsåldern.
0: Ja, alltså, det känns ju som att det jättemånga som glömmer att man faktiskt kan ringa mm. med den här telefonen också.
1: Thomas Johansson. Jag är ju uppvuxen då med Thomas Johansson här kan man säga. Jag har ju liksom jobbat här sedan jag var 20 år. Mm. Så att, eh, och han är, det är hans mantra i livet att man alltid ska plocka upp telefonen och ringa till agenterna. Mm. Eh, för att det finns en röst. Det är, det är nyanser som inte går att få på en på en mejlkonversation och det har jag hängt fast vid jag pratar mycket med dem jag jobbar mycket med. De pratar jag med nästan varje dag liksom, i telefon också, inte bara, inte bara mejlen.
0: Det är nog jättebra mm. tror jag. Just att det eh, behöver inte tolka texter Nej. på samma sätt heller.
1: Men vi har ju också människor som, alltså jag själv har ju agent och jag har jobbat med i flera år som jag kanske har träffat en gång och aldrig pratat med i telefon.
2: Mm. Så
1: att, eh, det är ju väldigt olika va. Det finns ju också människor man jobbar med som, som tillhör den här mail generationen helt och vill jobba så, och det får man också acceptera, mm. men eh, jag tycker att det är skönt att ringa. Mm. Jag har också en fast telefon på mitt skrivbord, det har ju nästan ingen. Så alltså att, med sladd? Äh, det är ju, alltså en, ja, en, det är ju en IP-telefoni i och för sig, men jag ringer, från många ringer liksom bara från mobilen, men mm. jag gillar känslan att, att ringa, och så ringer jag nästan alla nummer från huvudet, vilket också är en bizarr egenskap.
0: Den är lite spännande. Mm. Du nämnde ju precis att du har jobbat i 16 år lite drygt.
1: Ja, 17. Ja. 17 mm. till och
0: med, ja. Eh, trivs det bra?
1: Ja, absolut. Det hade varit ganska sorgligt om jag inte trivdes så jag hade varit här i 17 år. Ja, men år. man vet aldrig. Det,
0: är, det känns lite nu för tiden, i och för sig, inte i den här branschen. Men många. det, det är väldigt lågt engagemang överlag om man tittar på så här rapporter och grejer. Ah. Eh, hur folk trivs på arbetet. Okej. Okay. Men eh, det kanske är annorlunda i den här branschen.
1: Ja, men jag vill tro det. Eller jag hoppas det i varje fall. Det här är ju en... Det, är ju en, det blir ju nästan en livsstil, det här, liksom, det vi gör. Man är ju otroligt mycket på konserter och eh, vi eh, reser mycket, teamen här, man reser mycket ihop. Man, man, man jobbar sena kvällar, det är liksom högt tempo och eh, jag tror att man måste trivas för att orka det tempo. Det är, det är liksom högt. Mm. Sen, sen är det klart att eh, eh, ibland frågar folk vad ska det skulle bli nu, du vuxen. Ja... Men, Eh, vi har ju kul liksom. mm. det är, så, så det är klart att jag trivs, alltså vem vill inte jobba med live livemusik? Mm.
0: Mm. Men vad är det som gör Live Nation att, att det är som ett bra företag att jobba på enligt dig?
1: Men det finns många saker, alltså framförallt internationellt eh, så måste jag säga att vi är ju, om man tittar på personalpolitik eh, eller så har vi haft otroligt bra förmåner under alla år som jag tycker är kul. i USA till exempel, nu gäller det inte så mycket i Sverige, för Sverige har ju... En föräldraledighetslagstiftning som är så mycket bättre än alla företagspolicys i princip. Det går ju liksom inte att slå föräldraförsäkringen i Sverige. Men, men om man tittar överlag så har Live Nation varit ett bolag som jag blir alltid inspirerad när jag läser om det. För man vet hur det är i andra länder där inte de här möjligheterna finns som vi har i Sverige. Mm. När man ser då bolag som jobbar med sådana saker aktivt som att se till att det är, finns... Bra föräldraförmåner. Att det, man jobbar aktivt för att kunna vara en, ta hand om sin personal. Vi har eh, I USA så jobbar man mycket med ett, med ett program som... Eh, även finns det gäller även här. Men det har, har väl... Eh, det, det slog igenom i USA. Men Take Care of Your Own. Som är ett, eh, helt enkelt när det är, om det är någon som, som har problem. När det har varit ett, någon i personalens hus som har blåst bort av en hurrikan i... En orkan i, i USA till exempel, så har man kunnat vända sig till Take Care of Our Own i Live Nation och, och få hjälp med det. Right. Och sådana grejer tycker jag är supercoolt. Liksom. Mm. Sen är det ju ett, ett bolag, vi är, vi är högt i tak skulle jag vilja säga här. Det finns möjligheter att växa. Det ser man ju på mig. Jag började här som, som produktionsassistent mm. på Tina Törnekonsert på Ulvi. Och mm. liksom, har blivit vd. Och det är klart att det är ju... Alltså bolag där det finns möjligheter att utvecklas. Mm. Om man är hungrig och har driv så finns det alla möjligheter här att ta för sig och göra det man vill. Liksom.
0: Tycker du att det är det som är liksom viktigt att, att eh, trycka på när det gäller just kultur och skapandet för att eh, personalen ska trivas Ja, det tycker jag. Sen är det ju alla, alltså alla
1: bolag tror jag, nu för tiden har ju saker att jobba på när det gäller kulturen, så är det ju. Eh, jag tror att det är mycket viktigt Det är viktigt att folk har kul på jobbet. Det är viktigt att det finns att man ser en tydlig möjlighet till att växa och utvecklas. Jag tror att det är viktigt i våra yrken att man inte glömmer att det här är kreativa yrken. Även om det inte är vi som står på scen så är det vi som ska... Vårt jobb är att se till att de som står på scen har de absolut bästa förutsättningarna. Vi måste skapa förutsättningar för att fler ska kunna... Fler ska kunna spela på festivaler, fler ska kunna spela på egna gig, fler ska nå ut, fler svenska artister ska nå ut i resten av världen. Alla de här delarna, det måste vi hjälpa till med. Mm. Och det tänker jag att för att man ska kunna vara kreativa och bidra till den biten av branschen så måste man ha bra förutsättningar här. Man måste ju känna flexibilitet och känna att man får möjlighet att utvecklas. Mm.
0: Hur peppar du dina team? Alltså de anställda och agenterna. Har du några speciella... Eh,
1: ja, alltså nu är det ju så att dels har vi ju... Jag har ju haft mitt team ganska länge, men jag har ju ganska nytt tagit över resten av, av delen, så att där får vi väl se lite. Det är, man hittar ju sin roll nu, liksom. Det är mm. ju de här första månaderna. Men eh, jag tycker att jag peppar genom eh, förtroende. Mm. Jag hoppas att man, de skulle svara också. Jag tror att... Eh, jag vill ha ganska stort förtroende för att eh, mina medarbetare gör det som förväntas och eh, att det finns förtroende för deras åsikter och känslor för om en artist är värd så här mycket eller så här mycket. Mm. Jag tror att jag eh, eh, peppar genom att stötta och finnas tillgänglig. Eh, jag är alltid tillgänglig om det är någonting. Mm. Jag vill tro att jag alltid är tillgänglig för att... Eh, Hjälpa, i, hjälpa till om det blir problem. Alltså en viktig del i vårt jobb är också problemlösning. Mm. Eh, och, och det eh, försöker jag alltid att finnas och, och stötta.
0: Jag tänker nu när du går in i den här nya rollen nu då. Mm. Eh, eller har gått in i den här mm. rollen. Mm. Vad plockar du med dig från tidigare roller här på Live Nation?
1: Jag har tänkt mycket på det där. Det är ju, eh, när man tar en roll som man inte har en erfarenhet av heller så är det lätt att man blir lite så här... Oj, hur ska det här gå? Man är en ny, ny tung, tungt ok att bära. Eh, och då tänker jag alltid så här att eh, man är ju, har ju fått den rollen för den man är. Mm. Så att eh, man ska nog vara försiktig med att försöka förändra sitt ledarskap allt för mycket. Utan istället titta på vad är det som jag gör som är bra? Och hur kan jag föra det vidare i resten av organisationen? Eh, och där tar jag med mig mycket erfarenheter. Men jag tänker just... Eh, att, att verksamheten är det viktigaste. Mm. Eh, jag, jag tycker att det är viktigt att se till att, som jag sa innan- att skapa förutsättningar för, för eh, kreatörer, att vara kreatörer.
2: Mm.
1: Det vill jag jobba mycket med. Det är en erfarenhet som jag har känt från, från vår- från den internationella konservverksamheten- att just eh, helt enkelt kratta runt- så att de som ska göra det kreativa arbetet får det bra.
0: Bra svar. Mm. Vilka utmaningar- Står du inför framöver nu då?
1: Ja, du menar för mig personligen ja, eller för företaget? för dig för personligen... Ja, tiden är en utmaning. Ja. Tiden är min största utmaning. Tiden och jag är inte vänner. Tiden och jag har svåra problem just nu. Men det kanske blir bättre
0: med det här tre mötes Ja, exakt. Regler. Det är en
1: del i det. Men, nej, men det tror jag är... utmaningen är alltid tiden. Det blir mer och mer att göra. Vårt arbete som sådant är... Ju större och större produktionen det blir, desto större och större administration. Och större saker runt blir det. Det är en utmaning att hinna med alla delar av jobbet. Och det är en utmaning att få livet att fungera. Det berömda livspusslet ska man liksom inte glömma bort tycker jag. Det är en viktig del. Jag har två små barn till exempel. Så att det, det är en utmaning. Mm. Mm.
0: Om vi går in på Live Nation som mm. bolag och tittar på just det här med arbetsprocesser och projekt som du nämnde.
2: Mm.
0: Har ni någon struktur för hur ni arbetar med projekt eller är det väldigt, väldigt individuellt?
1: Det är väldigt individuellt. Michael Rupino säger alltid eh, när vi har konferens eller så här, att eh, I run a decentralized business. Det tycker jag är bra. Jag tänker ofta på det. att Det är ett bra sätt att ha det på. Man ska inte i min värld kanske centralisera allt för mycket för att eh, det här är olika marknader och det är olika musik vi jobbar med. Det är olika kulturer vi jobbar med. Alltså, konsertkulturen om du går på konsert här är helt annorlunda från om du går på konsert i ett annat land. Mm. Um, så att, uh, det, är väldigt, uh, det är en väldigt bra grej med vårt bolag tycker jag, att man får ta det bästa uh, man får plocka det bästa man vill, mm. men man får också en möjlighet att driva uh, individuella bolag
0: mm. Kan du uh, ge något exempel på hur ni när ni väl startar igång något projekt alltså antingen om ni får en förfrågan utifrån då till, mm. av, en, av en internationell artist till exempel mm. som vill komma hit och spela mm. hur börjar man det?
1: Ja, det är en svår fråga alltså, man kan säga så här att uh, vi, det, är, det är många som frågar just det där om liksom, är det så att agenten ringer och säger nu kommer en artist här. Eller? Mm. Och nu fastnar vi ju lite i de här utländska artisterna men, men det är ju ett, ett, ett lätt att prata om. För sen har vi, också, vi har ju så mycket projekt med svenska artister till exempel mm. när man startar. Men om man tittar på ett, ett internationellt projekt så är det ju en hela tiden en kontinuerlig konversation med agenterna. Det är hela tiden en så det är inte så här ja nu, nu har vi det här projektet, varsågod. Utan Nej. det här är någonting som hela tiden växer och man vet att Ja, den här artisten kommer nog att turnera inom ett par månader. Kommer vi få höra någonting om det? Eller liksom, vi vet att det snackas som hösten 2019 där. Eller liksom, det är liksom... Eh, det bubblar lite hela tiden. Mm. Eh, men sen är det väldigt olikt. En del kommer och säger eh, nu. Vi tittar på hösten 2019. Mm. Eh, vad vill ni göra för något? Vad tror ni att marknaden är? Vad, liksom, vad är era förslag på arenor och liknande? Eh, en del kommer och säger... Eh, den här turnén ska vi göra om sex månader i början. Det här är datumet vi vill spela i, i Stockholm. Vi ska släppa biljetten om två veckor. Mm. Det här är våra förslag på biljettpriser. Mm. Alltså det, är liksom, så det är väldigt olika från projekt till projekt. Vi, eftersom vi har en sån enorm volym så har vi ganska liksom enkla men strikta rutiner. Vi sparkar igång ett projekt, vi informerar. De som, som jobbar med det med enligt <coughs> ursäkta, en liten mall och man säger nu har vi det här på gång, nu händer det här.
2: Mm.
1: Och sen så sparkar vi igång. Och det blir ju så, när man jobbar med mycket projekt hela tiden så blir man ju väldigt samkörd. Liksom. Mm. Så att, eh, ibland säger vi att man, man skulle kunna göra en Globen-konsert i sömnen snart. Liksom.
0: Mm. Hur många kan man vara på ett projekt?
1: Det beror också på lite, men man kan väl generellt säga att man har en promotor, alltså en ansvarig... Eh, producent kan man säga liksom en, man har en projektkoordinator ofta som hanterar administration och koordinerar mellan de olika avdelningarna man har ju marknads eh, kanske två, tre marknadsmänniskor in, inblandade, PR och marknad eh, beroende på vad det är för projekt så eh, sen har vi alltid biljettavdelningen en viktig, mycket viktig del i det här mm. eh, produktionsavdelningen någon från produktionen, production manager som pratar med artistens eh, Eh, production manager om hur ska tekniken se ut. Mm. Det är väl där någonstans. Mm.
0: Jag, jag tycker ju sådär att när du var inne på det här med, med när biljetterna släpps mm. och när man drar igång ett projekt mm. innan själva konserten eller festivalen mm. så har jag fått uppfattningen om att det sker mycket, mycket tidigare nu. Jag mm. kommer jag ihåg liksom för 10, 15, 20 år sedan när man själv gick på konsert och biljetterna släpptes sex månader innan. Det kändes jättelångt. Har, den, har det blivit någon sån förändring att man släpper det tidigare överlag? Jag skulle vilja säga att det är förändringen åt
1: båda hållen. Okay. Alltså det är nästan, vilket är i min värld en. Alltså jag hävdar att det är någonstans liksom runt 6-8 månader är en bra, bra fönster. Liksom. Mm. Vi har ju, mycket handlar ju om skivsläpp och så. Att mm. folk vill släppa en, en turné i samband med en skiva. I samband med att man är ute och marknadsför en skiva. Och då kanske det, Men man kanske inte har möjlighet att turnera liksom inom ett, ett visst fönster och då eh, kanske det blir att man släpper väldigt långt innan. En del vi släppa en hel världsturné mm. innan eh, eller samtidigt och då kanske vi, vi, vi är ofta i slutet eller början av en turné mm. eftersom vi ligger som vi gör liksom geografiskt så är det, det är ingen som spelar Sverige mitt i allting liksom ofta utan det är ofta en, och då blir det, kanske man ska ta sig igenom Sydamerika och USA först. Och sen när mm. man kommer till Europa och sen slutar man. Så då helt plötsligt så blir det att du släpper Sydamerikadatumet sex månader innan. Men Sverige ett år och två månader innan. Ja. Alltså det är liksom så att, det är mycket sånt som styr. Det, jag kan, kan väl tänka mig att, utan att ha gjort en djup analys av det här. Men så skulle jag vilja tro att det är så att det är helt enkelt större turnéer. Mm. Alltså man gör större turnéer nu, man spelar på fler ställen, man... man man kanske planerar längre i förväg långa turnéer. Mm. Och därmed, när man då släpper en hel turné tillsammans eller så, så blir det att det blir längre. Men vi har ju också vissa eh, artister som bestämmer sig väldigt snabbt och som vi släpper med väldigt kort varsel. Det finns ju ganska stora artister som vi kan släppa med fyra månaders varsel eller mm. Så det går åt båda hållen. Mm. Men vi, alltså, man vill ju gärna ge folk lite tid att planera. Jag tänker själv, jag vet ju liksom... Man, man vill ju planera sina saker. Eh, har man bara tre månader på sig- då kanske man redan vet vad man ska göra de där veckorna. Liksom.
0: Ja, exakt. Mm. Vad är det längsta eh, liksom innan en konsert- som, som ni har börjat med ett projekt? Förstår vad jag menar?
1: Oh. Ja, du. Alltså, Svårt att säga. Jag kommer inte på något eh, specifikt. Men det finns exempel där vi till exempel har- hållit på med, med projekt- eh, som sen blir inte av. Än, man tror att det ska bli nästa sommar. Och sen så flyttar de det till sommaren ah. efter. Och så, då liksom bara fortsätter man jobba på det. Så bara drar det ut, ut och drar ut. Och så helt plötsligt så har det gått tre år innan man faktiskt har en konsert. Så vissa finns det som man jobbar på väldigt långt innan. Mm. Sen finns det ju också de som turnerar i cykler. Vilket i princip gör att man nästan aldrig... Det blir inte särskilt lång paus mellan de olika konserterna med samma artist. Nej. Så att liksom... Um, det finns vissa som vi nästan alltid har ett pågående projekt med. Liksom. Ja. Um, så det är, men, men jag skulle vilja säga att de som är långt ut i god tid, då snackar vi två år innan. Mm. Um, nej, mycket ligger ett och ett halvt år innan ungefär. Liksom. Ja. Mm.
0: På... Ullevis spelade Foo Fighters mm. förra året, mm. och visst var du ansvarig där? 15 spelade de, 2015 ja, var det exakt. med? Det är ju 2003 år sedan snart.
1: Ja, det måste det vara. Eller ja. jag, Eller ser det 16.
0: Ja, det var i det alla var fall, inte 17 äh, i alla fall. Så nej. nej, mitt fel. Nej. För något år sedan, då, mm. Mm. år sedan, några år sedan.
1: Några år sen säger vi.
0: Men du var ansvarig där? Ja. Och det var ju den gången då Dave Grohl ramlade av scenen och bröt ja. benet. Ja. Hur hanterar man en sån sak?
1: Ja, eh, det, ja, det är ju Learn as you go. Eh, det var ju en helt eh, sinneskök upplevelse på många sätt. Eh, I efterhand så, där så kan man ju säga att det var. Det är ju, man har ju fruktansvärd medkänsla för honom och bandet och som fick ställa in en massa eh, massa spelningar efteråt. Och det är ju skittråkigt för alla arrangörer och liksom allting. Mm. Samtidigt måste man säga att det var ju en. Det är ju en, det var en en fantastisk eh, upplevelse att vara med om hela den där situationen för att det är så otroligt rock roll och eh, publikälskande att inte avbryta den där konserten. Mm. Eh, att, att liksom, eh, men det var ju en helt sjuk eh, grej för att det, han hade ju precis, det var ju andra låten. Ja. Så att, eh, jag hade ju gått med bandet till scenen och sen promenerat sakta tillbaka till mitt kontor som ligger vid liksom, mittlinjen, i höjd med mittlinjen på planen om man säger så. Um, och hade precis kommit tillbaka när jag fick uh, uh, en, ett anrop på radion då som, från vår production manager som sa att uh, som gav mig signalen att vi kommer att avbryta konserten. Mm. Vilket gjorde att jag sprang tillbaka till scenen uh, sista gången i någonsin har boots med lite klack på, uh, på en stor konsert kan jag säga. Uh, och det... Uh, uh, Nej men det var ju en, en jävla situation. Liksom. Vi hade ju ett flyt. Vi hade medicinsk personal precis där som, som kunde agera och som när han bestämde sig för att han ville upp på scen igen. Han ville inte avbryta. Så att det var en sån där once in a lifetime situation där man helt enkelt kom fram till en lösning om hur han skulle kunna fortsätta koncernen. Mm. Och um, han ja, gipsades ju på plats mm. på scen. Um, och uh, spelade i nästan två timmar till mm. uh, så det är ju en en, en vansinnig uh, passion och uh, ett engagemang för sin publik att göra det där mm. um, panik för alla inblandade såklart, alltså jättejobbig situation liksom, mm. ska man fortsätta hur länge orkar han spela är det liksom, uh, kommer det här bli en tretteminutskonsert eller en mm. två timmars konsert? Uh, allting stod ju standby för att avbryta när som helst så att, eh, det var en upplevelse, men eh, fantastiskt engagemang att han, att han gjorde det.
0: Men, men man måste ju hålla en ganska nära konversation också. Och kommunicera med artist och deras team kring vad ni vill göra. Men samtidigt vara väldigt standby och, och beredd på alla scenarion som du sa.
1: Ja, alltså i det här fallet, vi är ju tajta med, med det där gänget. Och det är liksom, det är en sån där, man står ju där och, och artisten säger att ja, det här vill jag göra, jag vill upp på scen igen. Mm eller eh, säger snarare skriker eh, mm. och, och vi, eh, hans turnéledare och vi, vi agerade ut efter det, mm. helt enkelt mm. eh, men det är klart att eh, man jobbar jättenära med dem, det gör man ju mm. det är ju ingenting som vi säger, det här måste ju vara upp till eh, alltså vi blandar ju oss aldrig i det kreativa på scenen det måste ju artistens eh, kreativa frihet vara mm. eh, hur länge de spelar och när och hur och var det måste vara upp till dem att bedöma vad de, vad de kan göra så det finns ingen press från oss i det här läget utan eh, vi är ju måna om att, eh, att artisten ska naturligtvis vara hel och må bra. Mm. Men, eh, men när han kände att han kunde ville hitta en lösning så vill vi ju naturligtvis hjälpa till och det gjorde vi. Vi hade ju en, en effektiv organisation som, som kunde få honom upp på scen igen så det är ju bra. Mm. Vi bygger ett litet staket nu i år, tänkte vi, i sommar på vi. Framför, <laughs> ja, framför scenkanten. Eftersom de spelar igen, men jag har sagt det att du får gå och stanna lite innan. Ja, precis. Mm. <laughs> um,
0: Live Nation är ju ett, ett globalt företag, kan man nästan säga, va? Ja. Lite Internationellt. Um, hur förhåller ni er till, till internationella Live Nation, så att säga? Ja, alltså vi är ju en,
1: eh, det är ju ett företag precis som alla globala, alltså Universal eller liksom mm. Sony. Alla är ju internationella företag. Eh, så att vi jobbar ju jättetätt med, med vår internationella organisation såklart. Inom de olika eh, områdena i bolaget. Eh, marknadsavdelningar jobbar med, med internationell marknad. Och vi jobbar eh, jobbar med promotors och, och så. Mm. Så att det, det, vi är en, en del i ett stort globalt företag och det... Är, Spännande. Mm.
0: Och när det gäller just utmaningar och så framöver. Mm. Eh, kommunicerar ni mellan eh, Live Nation landsgränserna så att säga? Ja, absolut. absolut. Jag tänker ju så här, tekniska utmaningar och, och festivaler som läggs mm. ner eller startas upp mm. och så vidare.
1: Nej, I men absolut. Ja, det gör vi verkligen. Och mycket mer nu än vad man gjorde i början. Liksom. Mm. Nu känner man ju alla på ett annat sätt också. Men eh, när jag till exempel pratar mycket med mina motsvarigheter i, i de andra europeiska länderna. Mm. Um, och vi pratar mycket också med, med våra Los Angeles-kontor. Mm. Och, och London såklart. Um, jag tycker att det är, en, det är ett väldigt bra utbyte. Det är väldigt intressant också att höra vad andra gör bra och vad som funkar och inte. Och så måste man alltid ta allting med en, liksom, att, att anpassa det lokalt. Det är mm. inte bara att säga att ja, men det gick jättebra att sälja om där biljetterna i den där marknaden. Men, så det kommer gå här. Liksom. Mm. eller men, Det här är ett bra sätt att göra mat och dryck på en festival på den här marknaden. Det betyder inte att det är bra här. men utan man får ju alltid testa och anpassa allting. Mm. Men det är väldigt bra erfarenhetsutbyte tycker jag. Mm.
0: Och vad ser ni för utmaningar nu då framöver? Tänker digital utveckling, alltså allt med VR, AR. Mm. Kan det vara någonting också som utmanar livebranschen?
1: Alltså många har ju pratat om det. Men jag tänker liksom, jag ser ju det där inte kanske nödvändigtvis som utmanar live-branschen utan som en förlängning av det för det är ju fortfarande live på ett sätt i så fall. Mm. Um, ja, ett komplement. Mm. Um, alltså vi ser ju bara att live vi ser ju en... att det växer hela tiden. Mm. Um, och jag kan tänka mig också någonstans att med allt, all digitalisering som är så vill man ha det där liveögonblicket ögonblicket uh, någon gång ibland. Liksom. Mm. Sen är det ju intressant att se såklart det är ju man, man kan ju se att folk nu numera tittar på konserten, inte bara när man är där i live-ögonblicket, utan ställer ju längst fram på en, på en stor konsert så står enda människa med sin mobiltelefon och filmar det
2: mm.
1: för att sedan titta på det om och om igen, och om, om igen. Mm. Så att det är ju en annan, liksom, eh, det är en annan grej och eh, jag kan inte se att det här är en, en, en nedgång i att folk inte vill gå på live, jag tror att folk vill gå på live mer och mer. Det som är utmaningen är väl också att alla vill spela live och mm. väldigt mycket. Och att man måste liksom hitta en balans i det. Hur, hur, ofta, hur ofta kan man gå på konsert och, och vad är det för typ av konsert man vill? Och... Jag tror att en utmaning också är att man har större krav på, på evenemangen som helhet. Och det tror jag inte bara gäller livemusik, musik det tror jag gäller alla evenemang. Mm. Eh, jag tror att liksom det, det, vi har större krav nu på... Eh, digitala lösningar på arenor till exempel, vi vill, att, vi vill att wifi ska funka vi vill kunna skicka, lägga upp bilder från en konsert utan att det eh, liksom bara m, blockas av. Mm. Eh, det, det finns massa sånt, vet. Vi, vi, liksom att, eh, eh, vi vill kunna dela vår konserdupplevelse med andra i realtid utan att telefonnätet lägger ner. Alltså, det, det är, liksom, det är mycket sånt också, tror jag. Mm. Um, man vill kunna äta och dricka gott mm. när man går på evenemang. Uh, och där har vi utmaningar att jobba med, mm. att, att utveckla de bitarna, mm. göra lite... Liksom modernisera och göra en ännu bättre. Upplevelse från det att du köper biljetten tills du går hem. Eller till och med tills en månad efter
0: giget, kanske. Mm. Du var inne på just det här, att det går väldigt bra för livebranschen. Mm. Och det ser man ju på Musiksveriges rapport. Mm. Eh, och, eh, men det stämmer enligt er uppfattning också. Ja. Att det går bra. Ja, det går bra. Det, det, det blir större konserter också kan man ju se. Eh, det blir, alltså, I och med de här byggena av arenorna. Mm. Alltså Friends, eh, Tele2 mm. till exempel. Att man, man fyller verkligen dem. Och att om man bara tänker pengamässigt- eh, och siffrorna, så, så bidrar ju de väldigt mycket med att det, 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 det ser väldigt bra ut.
1: Ja, alltså, ja och nej. Alltså, större konserter vet jag inte riktigt egentligen. För att, eh, det handlar väl mer om var man spelar. Alltså, ja, alltså, Vi är ju den största större. arenan i... Ja. i det, det som är fantastiskt med, med Friends och Tele2 är ju att de har tak så att man kan göra stora konserter un, under flera delar av året. Eh, och det är trevligt, men man ska också komma ihåg att de flesta stora koncerner som är av de storlekarna de kommer ju oftast under sommarperioden därför att alla andra europeiska städer har inte tak mm. på sina arenor och man, man bygger en produktion på grund av storleken på en arena. Så att liksom, men, men det man kan väl säga är tycker jag, att det går bra och, och det är mycket evenemang och så. Det är, jätte, en, det är en tight marginalbransch. Mm. Eh, det är dyrare att göra evenemangen. Um, precis som jag sa så förväntar sig folk uh, annat. Det är uh, dyrare, det är mycket större produktioner. Mm. Uh, folk förväntar sig större produktioner av de som står på scen. Mm. Um, så att det, det växer otroligt. Uh, det, det, det är mycket större, större saker vi producerar när helt enkelt. Så att det, det, det kan man ju tänka att det, det är en... Mm. Intressant utveckling att det hållet.
0: Ja, och då tänker jag, liksom, blir det ett problem för de lite mindre arenorna eller mindre artisterna framför allt som inte kan ha den stora produktionsbiten? Och att, att, när man pratar med många så tycker man att ah, men vart, det finns inga mindre spelställen.
1: Nej, i, det tycker jag är ett problem ställen, till exempel. Ja. Jag tycker att det är ett problem med att vi har mindre... Alltså, jag jättemycket mindre spelställen här. Mm. Det finns mycket... Men det blir liksom, det är liksom så här, dum, pam, pam. du går på en konsert där, sen går du på en konsert på nästa ställe, sen går du liksom, eh, vi har ju, i och med att medis försvann till exempel, och, och strand är lite mindre, liksom. det, det finns få ställen som har live musik som huvud verksamhet mm. i Stockholm mm. det tycker jag är ett jätteproblem och jag tycker att det är faktiskt för jävla tråkigt med medis, alltså det gör mig jag kan nästan inte prata om det, jag blir så irriterad av det. Ja. Eh, och, och, och den eh, där tycker jag helt enkelt att man fel prioriterar och där kommer man tillbaka till, återigen till det här med att man måste se musik som kultur, alltså populär musik är kultur mm. eh, det, är, det är viktigt för vårt samhälle, det måste premieras det måste skapas förutsättningar för det jag kommer ju från kulturmejeriet eh, i Lund från början. Eh, en lokal som, som har i princip liksom gratis eh, replokaler för unga. Mm. Eh, det finns massa svenska band som har blivit stora som har stått och harvat i de där lokalerna. Liksom. Och det är den typen av grejer. vi måste också. Man måste skapa förutsättningar. På samma sätt som vi ska skapa förutsättningar till, till artisterna när de kommer upp på en viss nivå så måste måste samhället skapa förutsättningar till unga människor att kunna liksom spela. Mm. Eh, och, och där måste det finnas mindre spelställen också. Och det måste finnas eldsjälar som, som, eh, som brinner för det här och som, som håller igång det. För det är inte lätt. Va? Det måste finnas musikföreningar. Och jag vet inte hur många musikföreningar jag känner till som, som konkar efter tal för För det är svårt. Va? Det, det är svårt. Mm. Eh, så det tror jag, det, det tror jag är en jätteviktig grej. Sen tror jag att man inte har samma för... Alltså, det är ju ingen som, som går på The Base of Medis eller KB eller Kulturmejeriet. Eller Mejeriet, säger man nu. Alltså, Det är ju ingen som, som uh, går på de ställen och förväntar sig en produktion som du gör av någon du ska se på Frens Arena. Nej. Så att det där liksom, det följer med storleken på något vis. Och det beror ju också på vad man är för band. Är det en popartist så kanske man förväntar sig en större produktion. Är det, liksom, är det Bruce Springsteen så vet man att fokuset är på... Street band, streetband, liksom, då är det kanske inte stora rörliga saker som, som händer. Liksom. Nej. Så att, det beror ju på vad man är för band, helt enkelt, tycker jag. Mm. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på ämnet MeToo och eh, musiken tystnar. Mm. Som vi gärna vill lyfta i podden här. Eh, och hur ni kan vara med och påverka, eller framförallt hur du också som ledare kan vara med och påverka kring den här frågan.
1: Mm. Ja, det är ju en oerhört viktig fråga och jag tror att... Eh, alltså det här är ju en, en MeToo har ju, har ju skapat en, ett samhällsklimat som är, är på ett sätt... Det är fruktansvärt allt det som kommer upp. Det är fantastiskt att se vad följderna blir. Att, att se hur, hur folk förändras i tankesätt– –och hur man plötsligt tänker på vad man säger och, och gör på ett positivt sätt. Eh, det är ju det är samtidigt så väldigt polariserat. Jag, jag pratade med en, en kompis igår som berättade att eh, om hennes 10-åriga dotter- som eh, var någon på en skola, en liten kille som hade gjort någonting- och då hade de sagt att nej, så där gör man inte nu efter MeToo. Och det tycker jag är fantastiskt. Alltså, coolt att, att en 10 tjej säger att det där är inte okej. Okay, mm. För det här har vi lärt oss nu. Eh, det här tar inte vi. Och så går man till, till, till en lärare. Det är, det är grymt. Det, är liksom, eh, det tänker jag ge en bra framtid för, för mina döttrar- samtidigt var jag på en konsert jag var, såg på Springsteen i, i New York i helgen och det var, där var det ett par män i 45 årsalden som vi hälsade på varandra när man skulle flytta liksom, på dem och gå in i raden och sätta sig ner och då så sa de direkt, oh förlåt, nu sa vi hej det kanske vi inte får nu i MeToo-tider mm. eh, och så tänker man, men liksom, gå och dra något gammalt över dig gubbe liksom. mm. alltså det är ju så att, det är ju fortfarande så att att det finns... En, jag tror att i storstäder i liksom en viss en viss kultur så har det här verkligen fest. Men det finns mycket kvar att göra. Det är tydligt. Det finns jättemycket kvar att göra. Och där tror jag att man måste, liksom, jag tror att man måste prata om det. Man måste prata om det på företagen. Man måste prata om det i, 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 i branschen. Och våga säga att det här, den här miljön vill vi ha. Mm. Det här är inte okej. Okay. Vi ska ha lika förutsättningar. Det finns liksom... Beteenden i hela samhället som vi inte längre accepterar helt enkelt. Det här är slut nu. Man får bara se det som ett före och efter. Mm. Jag tror också att man ska blicka framåt. Jag tror att fokus måste vara att blicka framåt nu och se vad, hur, hur agerar vi framåt? Hur ska vi vara mot varandra? Och ha det som utgångspunkt hela tiden. Hur ska man behandla varandra? Mm. Det som är fantastiskt med det här är också ju att man har flyttat fokus på... Från liksom, man lägger skammen där den ska vara. Att det, är liksom, det, är, det är ingen skam att ha blivit utsatt för något. Det är bara skam att ha, vara förövare. Mm. Låt oss snacka om dem. Liksom. Mm. Eh, så, så det tycker jag är jättebra. Jag tror som ledare att man måste. Eh, vi har jobbat en del med, med just att titta på. Kan vi utbilda i det här? Kan vi faktiskt liksom prata om så här? Det här är. För jag, för jag tror också att det är en kulturell förändring som sker. Jag tror att det är viktigt att liksom ge folk möjligheten att höra folks historier och, och, och se att så här agerar man av olika anledningar och det här är historiken och så här kan vi göra för att förändra det. Mm. Så att det, det tror jag man ska göra. Man ska jobba lite med, med utbildning, upplysning snarare kanske man ska säga en utbildning, men upplysning och sen ha tydliga riktlinjer. Mm. Vad är okej okay och vad är inte okej okay och framförallt det här accepterar vi inte. Det här är nolltolerans och nolltolerans gäller.
0: Mm. Och fortsätta prata om det också. Fortsätta
1: prata om det hela tiden. det
0: inte bara blir en fluga som...
1: Absolut. Absolut.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på lite tips och råd också. Mm. Finns det några speciella egenskaper som du tycker är viktigt just när man jobbar i livebranschen?
1: Ja, jag tror att man ska vara problemlösare, ska jag säga. Ehm... We're judged by the problems we solve. Som en av mina favoritagenter sa en gång till mig när vi hade haft ett riktigt jävla problem i flera veckor. Att det är liksom, det tror jag en, det är så otroligt mycket olika förutsättningar hela tiden. Det är olika artister, det är olika scener, det är olika platser, det är olika publik, det är olika genrer. Jag tror att det är liksom, att, att, vara en, att vara flexibel och, och lösningsorienterad, det tror jag är en bra grej. Eh. Sen tror jag naturligtvis att det är viktigt att ha egenskapen att kunna ha örat mot marken detta trötta uttryck Men liksom att, att ha en förmåga att känna in vad, är, vad vill, vad lyssnar folk, vad, är, vad, vem, vad går trenden liksom. mm. Det är naturligtvis en viktig del
0: Finns det något så här karriärtips eller tips överlag i branschen som du har hört någon gång Fast du inte alls håller med om att det är ett bra tips
1: Ja, jag har ju hört från en massa människor under hela min karriär att eh, man ska inte vara så tjejig när man leder eller så där. Eller liksom man ska inte vara så tjejig. Det tycker jag är obeskrivet skitsnack. Eh, det gör mig bara provocerad. Jag tycker att eh, folk som tycker att man ska anpassa ett ledarskap efter kvinnligt eller manligt, eh, det blir jag bara trött av höra. Det, det tycker jag är just det. Här. Var inte så... Det, det är bättre om man inte... Man ska inte vara så känslosam. Eller man ska vara liksom... Du vet. Mm. Det tycker, sånt där tycker jag är. Att man ska anpassa ledarskap till att vara ett mer manligt ledarskap. Jag tycker att det vore bättre om fler män anpassade sig till att vara lite mer kvinnliga i ledarskapet möjligtvis. Men jag tycker framförallt att det vore bättre om vi slutade prata om kön när det gäller ledarskap. Mm. Så det tycker jag väl. Jag tycker att man ska vara sig själv, helt enkelt.
0: Bra. Mm. Har du någon gång i din karriär haft någon så här riktig motgång, men som du nu känner att det verkligen har stärkt dig till det positiva? Ja. Alltså, jag var ju, eh, jag var ju vice president
1: of operations för central- och östeuropa i tre år för Live Nation. och bodde i Prag och hade en stor elva marknader- eh, Främst i ja, centrala Östeuropa. Och eh, jag, mitt uppdrag var helt enkelt att liksom, eh, Kanske utveckla. Eh, för en del av sättet hur man. processer och hur man arbetar med att genomföra evenemang. I de delarna av världen. Eh, föra dem lite snabbare mot modernitet. Det var inte en helt lätt uppgift om vi säger så. Och eh, att komma som, eh, som en ung Eh, blond svenska 20 år yngre än alla och eh, tala om för folk att jag tycker att vi ska förändra det här och istället jobba på det här sättet det var en, en jag skulle inte säga motgång men eh, det var en, en extrem utmaning att flytta själv till ett eh, främmande land och eh, lära sig nya kulturer och inte bara en kultur utan 11 nya kulturer kan man säga som jag jobbade i 11 olika länder Um, och det har jag stärkt mig enormt. Det har gett mig en ödmjukhet i att jag, jag tror att jag kom ner dit och tänkte att uh, nu är det bara att köra på som man gör i Sverige liksom. Och uh, det gav mig, det förstod jag ganska snabbt att det inte funkar utan att en ödmjukhet för andras kulturer. En ödmjukhet för att uh, branschen ser olika ut på olika ställen. Uh, en ödmjukhet för, för att um, uh, utveckling kanske måste gå um, långsamt också ibland för att, för att bli bra i slutändan. Mm. Så det, det har stärkt mig jättemycket. Men det var en utmaning.
0: Tuff utmaning. Du ska få en fråga från föregående gäst. Ja. Karsten Dyrberg Nilsen, leder ja. på Stim. Och han vill lyfta att han tycker att det är viktigt att man jobbar gemensamt i branschen och över gränserna också.
2: Mm.
0: Och vill då ställa frågan, vad tycker du att vi gemensamt kan göra för att lyfta medvetenheten och respekten för mm. upphovsrätten? Ja, eh, hmm. det
1: är en, en knepig fråga. Jag har inga fasta eh, tips här just om, om eh, hur vi gemensamt skulle göra det. Men jag tror att ett gemensamt samarbete är oerhört viktigt. Och jag tror att en respekt för upp, upphovsrätten är ju grunden i det här också. Eh, alltså vi, måste ju, vi måste ta hand om våra artister och låtskrivare och producenter. Och se till att man, man, eh, eh, man kan leva på det här. Precis på samma sätt som vi måste se till att, att vi har bra förutsättningar från början för att de ska kunna för att man ska skapa bra låtskrivare och, och artister och producenter. Och där tror jag att det är viktigt att man att man vågar jobba tillsammans helt enkelt. Jag tror att det är viktigt att man, att man har en gemensam målbild och att man struntar i att tänka vi och dem. Att man ser det här som att vår alla vi som är en Stim eller en lime Nation eller ett skivbolag. Vi jobbar alla för artisten. Och när jag säger artisten så menar jag även upphovsmännen i det här. Men vi jobbar för kreatörerna. Vårt jobb är att, att lyfta fram kreatörerna. Mm. Och jag tror att gör vi ett tillräckligt bra jobb för att lyfta fram kreatörerna och ge dem de bästa förutsättningarna både ekonomiskt och, och organisatoriskt så tror jag att, 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 att det löser sig. Och, sen, och det gäller även samarbeten med... Till exempel de digitala streamingtjänsterna eller liknande.
0: Mm. Du ska få ställa en fråga till nästa gäst också. Vad skulle yeah. du vilja ställa frågan om?
1: Min fråga blir så här. Vad är de största utmaningarna för att bygga verksamheter och nya varumärken inom musikbranschen? Tack för
0: jättetrevligt samtal. Ja. Vänta, vi ska avsluta
1: bara. Jag tror det var klart. Nej. <laughs> Tack för jättetrevligt ja, samtal.
0: Och uh, hoppas du uh, tar dig an dina utmaningar framöver med raketfart. Det
1: kommer jag med all säkerhet att göra.
0: Hallå.